0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。有人说，一条金鱼透过弧形的鱼缸看到了一个变形的世界，但那就是属于金鱼的真实的世界。还有人说，一个人如何看待世界是由自己的心决定的。那基于自己的经验，有一位老人眼睛不好使，特别爱听广播，广播里的信息就是他主要的信息来源。当有人试图向他传播一点从其他渠道获得的理念的时候，他是不相信的。理由很简单，因为广播里没这么说过。他没有这个经验。广播节目虽然内容丰富，可也不是包罗万象啊。我们的世界观往往就是从经验来的。那你的经验是从哪里来的呢？原生家庭、人生经历、所遇到的人、所经过的事、所看过的书。这些所经历的一切，使我们产生了对世界独特的认知，并由此影响着我们的生命轨迹，伸向远方。一开始啰嗦这一番，就是为了引出今天的节目内容。我们在《论语》节目里谈论的，当然是孔子的世界观。孔子的世界观影响了中国文化 2,500 年。那他的世界观是怎样形成的？他的人生经验又来自哪里呢？今天我们要学的这句话说的就是这个事儿。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传习人。在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣，中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。子曰：“述而不作，信而好古，切比于我老彭。
1: ”这句话呢，我觉得可能读过《论语》的人都感到比较熟悉，这是孔子说自己的一句话。呃，在很多人的心目当中，孔子的面目呢，我觉得还是比较模糊的，是吧嗯嗯嗯？啊，那“述而不作，信而好古”这一句，呃，就是常用来表述孔子特点的这么一句话，可以这样理解吗？
0: 可以，这一句话很有名了。“述而不作”，我经常会给学生讲的话，就是说“述而不作”，啊，我会发那个音。
1: 作业的作吗、哎？就是办坏事了、哎，作业了
0: 。对，我们山东话就说这个，这熊孩子又作业了啊,啊！对呀啊,啊，怎
1: 么念作呢？我第一次听人、哎、作、这个、作是
0: 怎么回事呢、啊？应该通行的解释就是，我孔丘啊，我作为一个老师，我所教授的都是转述、陈述其他的别人的啊一些呃智慧，古人的智慧吧，古、呃、人的前人的。啊、前
1: 人贤者的、啊
0: ，跟我学的所有的这些智慧都不是我创造的。树这个字呢，最早啊只能见到金文，在国家博物馆收藏的大盂鼎，跟行走有关。在一个大道上，人们在行走，但是行走的人在干嘛呢？嗯、他手里拿着一个斗，嗯、这个斗啊里面装的是粮食啊食物，所以这个字的本意呢，顺行。就顺着走路，引、嗯、申意呢，就是叙述、陈说，按照次第讲述
1: 。就是我讲述的都是前人的智慧，前人的都是有
0: 根据的。我讲的都是有根有据、有来有去，不是乱说的，叫陈述或者是叙述，不是我创造发明的，哎，不是，不是我想出来的。对。那么我们再看这个“做”，这个“做”有甲骨文，啊、嗯呃，也有金文，这个尤其是金文。他的本意是起
1: 头，起头，那实际上也是创作的意思。哎，引申意就是创作啊。那就是说，孔子说他自己，我是叙述的前人的思想，不是我起头的，不是我创作的。对，而我们刚
0: 才说的这孩子作业闯祸的意思，嗯、这个作业闯祸恰恰用了这个作“作、嗯”是他的本意，就是他起的祸端。嗯嗯
1: 嗯嗯、<笑>这祸端
0: 是由他而起，说、嗯、是叫作的作
1: ，谁作下的
0: 起起头的那个人、嗯、啊就是作做,做这个事儿的人
1: 。述而不作，或者是述而不作，做但是也对呀，做不就是创作，也,也叫起头吗、呃
0: ？对，按说啊，一个老师要应该用标准的语言来说的话，就应该说述而不作。孔老夫子说。我是有根有据的转述啊，不是我乱讲的啊。是
1: 我继承的，哎、是我
0: 学习来的。以后、嗯、我转述给你们的是有根有据的啊，有作者的、嗯嗯，呃，有经典可以查询
1: 的。看起来这句话是不是有点推卸责任的感觉？还有人说这是孔子的自谦，因为即使是转述前人的著作、前人的思想，他肯定也要在自己的理解的基础上。如果他不理解的话，他是无法去转述的、啊。对。嗯对有人呢就认为这是孔子的自谦，为什么这么说呢？因为他山师书、定礼乐、赞周易、修春秋，后世被称为六经嘛。就是这些东西前人都有典籍，但是因为有了孔子的重修、编纂、作传，才有了后世的不断流传，才有了中华文明的源远流长，还有它强大的生命力。所以呢，孔子起到了重要的承上启下的作用。所以呢，孔子的工作也是一种创造，而且是开创。创新的工作，当然了，我刚才说的这段话是不是就是后人的理解是吗？不能是孔子的原意，也不是《论语》当中这句话的原意
0: 。呃，应该是的，后人的，尤其是我们现代人的。就
1: 是说，实际上这是用现代的眼光来看孔子，我觉得这种看法也是对的。孔子确实他在用他的方式来传承文明，也是一种创造
0: 。对，如果说我们。看了这句话，感觉哎呀，孔子太自谦了。会不会有人有这种心
1: 理啊？他就是告诉大家，我讲的话是有依据的，那不是我说的。孔子在这里只是在陈述一个事实，也正因为他这么说，才显得孔子。特别有底气，因为我说话是有依据的，所以我特别自信。用的都是古人的智慧，我觉得我们的现代的科技发展到今天是非常的发达的，哈，对，给我们生活带来了很大的便捷。但是思想一个高峰，是不是还是应该在孔子那个时代，或者是在孔子更早的一个时代呢
0: ？你说的很正确，为什么呢？因为孔子、老子等等，在那个时代。嗯被一位德国哲学家说成是,是轴心时代，这个从西方到东方都出来一群人，很典型的那么几个人，这几个人分别。对于现代人类的思想、嗯、哲学思想、信仰，仍然在起着活生生的指导作用。人类到现在没有胜过它、超越它、替代它的，仍在使用它，而靠它来活命、靠它来提升自己的精神境界的，仍然是这些
1: 。孔子的意思是说，我实际上也没有超越古人，我用的也是都是古人的东西，是不是这样
0: ？孔子是这么说的
1: 。啊，他指的也是思想领域。
0: 他指的一定是他教育的核心的内容
1: ，核心精神和根本的原
0: 则。他所信奉的、所传授的东西，就指的应该是这个。
1: 你看，孔子在那个时代，他都是述而不作，就是说，他的思想在他之前已经达到了一个非常高的高度。嗯啊，那么我们现在到现在
0: 仍然没有超越
1: ，仍然没有超越有，所以我们在思想方面，我觉得古人的东西还是有着极大的学习的价值的，是吧、嗯
0: ？非常有价值。所以徐世老师，你提的这个问题非常棒，你而且你你也给出了答案，就是我们超越不了。仍然超越不了轴心时代的这些伟大的责任
1: 。在思想领域是超越不了的。思想
0: 、信仰、嗯、精神上
1: ，所以大家不要以为过去的东西是老古董，是没有用的东西哈，都觉得特别陈旧、特别过时。可能很多人真的会这么想：孔子《论语》2500年前太过时了，拿到今天不合适了。所以说，向古人学习，向前人学习，对我们今人来说是一个捷径。如果能够好好学习的话，就等于站在巨人的肩膀上了是的是的，是吧？啊，所以我们当代人就是在思想方面哈，应该向前人学习，应该是的。嗯，哎，说到这儿，按照你的这种说法，嗯、我们现在在这里讲《论语》嗯，我觉得也是述而不作，或者是述而不作，心而好古，是吗？哎，
0: 完全是。
1: 就是说，我们不管在这里讲《论语》，还是您在课堂上讲《论语》，或者讲其他的内容，我们都是有依据的啊。但是呢，同时也在进行一种转化，要根据当时的实际情况进行一些转化。这就是有依据的创作，而不是乱作，是吧？是的，是的。我觉得这也就是对传统文化创造性的转化。今天我们学孔子的，原来孔子也是跟别人学的。是跟他的老前辈们学的，有多老呢？近的也有几百年了，比如周公；远一点的，距离他一两千年、两三千年，夏商乃至尧舜禹的历史文化遗存，也都是他研究学习的内容。他所学的都是经过时间的淘洗、沉淀下来的金子，是为历代所证明、所公认的真谛。这金子又从孔子手里经过代代传承，传到了今天。我对这句话还真是挺有感触的。在以前的节目里，我也应该谈过自己的这个体会。这也是我学习《论语》的收获之一，就是开始懂得判断事情要有依据，不能凭想当然。你的脑袋里得装进点可靠的东西，才能拍脑袋决策。否则的话，就凭你自己的以为、认为，那不行，非搞错不可的。法律工作者判案子要依据法律条文，公司单位办事情也要根据政策规定。想当年我们写议论文的时候，那论据不管数字也好、例证也好，还都得找有说服力的呢。在生活中，我们会碰到各种各样的人和事。家里的事、社会上的事、工作上的事，如何判断是好是坏、是对是错呢？这也要有依据。这方面应该依据什么？很多人都是别人怎样，大多数人怎样，社会潮流怎样，我就怎样，这就是我的依据。我觉得这个依据不好，因为社会潮流总是变的。别人说的也未必是对的，潮流变，你的心也跟着变，那你的思想情绪岂不是很动荡吗？心绪岂不是很不稳当？摇摆动荡的心是很难带给自己幸福感的。你看，孔子都不说，我觉得如何如何，他说他述而不作。他在《论语》当中所说的所有的话都是有出处的，这就是有缘之水，有本之木。古人的思想经过他自己的消化吸收，并根据当时的情境，变成了自己的话，说了出来。这就是《论语》的内容。《论语》的内容是孔子和他弟子们的对话，但这些话都是有所本的。他讲话的依据就是古代的文化遗存，在孔子那个时代就已经为历代所证明、为世所公认了。这就是他说话的底气，就是了不起的孔子也没有把古人的东西抛弃而另搞一套。所以，我们今天在宣传孔子的思想，实际上也是在宣传孔子之前古圣先贤的思想。文化就是这样一代一代往下传承的。那怎样才能够做出正确的判断呢？孔子已经给出了答案，就是述而不作。说到底，就是还是得不断的学习。学习《论语》，还有一个对我影响比较大的理念，就是经史合参，以经学为准绳来品评历史。历史我们都学过，我们记住过很多的年代和事件，是长知识了。但是否真的能够明得失、知兴替呢？如何去判断历朝历代历史人物的功过是非？如何从中汲取经验教训？知道个长度还得用尺子量呢，知道个重量还得用秤称呢。要品评,评历史，从中得出正确的结论。就应该以经学为准绳，比如《论语》《大学》《中庸》《孟子》，这就是标准。我们的人生不足百年，要通过自己的人生经验得出一个正确结论，也有可能，但绝不容易。可能要走很多弯路，付出很多代价之后才能够获得，也有可能一辈子南辕北辙都得不出正确的结论。而经学就为大家提供了这样一种捷径，因为亘古不变的才能被称为经，它历经千年的考验，无数人的印证，含藏着亘古不变的真谛。中华文化的核心是儒学，儒学的核心是经学，经学在南宋发展为十三经，《论语》是十三经的入门和精华所在。孔子是中华文化的魂魄，中华文化要把它找回来。说的有点啰嗦了，继续往下看
0: 。子曰：“述而不作，信而好古，切比于我老彭。”后面那句话叫“信而好古”，“信而好”就是我又信又喜欢。嗯，什么呢？古
1: ，古代的东西
0: 。对，孔子信而且喜好的这个古，这个古的引申句就是长长久久嘛。最老的古我们叫太古，古代不写太就写大。还有一个呢叫上古，还有一个中间的叫中古，离着他们最近的叫近古。它是白纸黑字写下来的。呃，鲁国包括洛邑老子管理的那个国家图书馆，它都有啊。我们都可以看得到啊！既然是这样，你们可以打倒我，不相信我，关上门不接待我，不要紧。斯文在兹，天道永存。为什么我能够学生或者住宿越来越好呢？是因为智慧救人，智慧救了我，救了我们，也救了大家。为什么呢？就是你们要相信我们古人，我们先祖一代一代传承下来的这些怎么样文献？我们现在有一个叫双印证方法，考古发掘有实物印证，还有一个有文点文献的文字印证，叫双印证。这个双印证呢，就告诉我们，都离不开古，都是古代的，都不是呃谁编造一个什么，谁来创造一个什么邪门邪邪说蛊惑人心，他蛊惑不了，因为祖先的智慧就摆在那当我们偏离了以后，智慧救人。我们先人就用它遗存下来的这些智慧来救我们，这就是一次一次我们中华上下五千年、一万年以来中华民族不被灭，就是因为我们天道永存，智慧救中华民族
1: 。你说现在人也好古，呃，用的笔，有的人就喜欢用毛笔，还有一些人就喜欢住四合院，不喜欢住高楼大厦。嗯，有些人喜欢电子产品，有些人就喜欢古玩字画。啊，这也是好古，这些人的好古和孔子的好古有什么不同啊？在这里、啊、
0: 我可以多说几句啊，比如说这个我们现在复兴中国这个中华传统文化啊，但是呢，传送的比较多、比较快的热点，其实它通通都是刚才说的一些我们叫国术或者叫国艺，就是传统的艺术或者是技术，比如说穿个汉服，比如说拿个扇子。像我这样写个毛笔字，哎，写个毛笔字啊，穿个布鞋，穿个徒步衣服，包括琴棋书画啊，这些呢，它是智慧的某种外显
1: 啊，就是一个形式，
0: 哎，它不是全部。不要为表面这种形式所迷惑
1: 啊！来穿汉服的表现，那个古代的舞蹈的，他未必懂得神髓，是吧？在哪里
0: ？未必拥有穿着这套汉服人的古人的一种智慧和境界。所以，如果你要想表现得好，你还要怎么样？修修里面，修修内在的思想，古人那种豁达，古人的那种超脱，呃，那种真正的不变的智慧。你要多学一下，如果你真的想接触的话，《论语》是最好的一个渠道。我
1: 觉得现代人确实好古的挺多，不光是我们普通人，像很多名人也是比较好古的。你像特别热门的马云，我经常就看到那个穿着中式的裤褂打太极的马云
0: 。对对对，他实际上马云传达的还是一种精神为什么说我说这个再过三千年也离不了古人智慧呢？是因为每一个人生都有痛苦的经历。为什么？为他的欲望，为他的困惑，为他的痛苦而迷茫，都会经历这个
1: 。哦、这个如果信而好的是当代，他不好古，好的是当代新兴的一些东西，比如说呃什么抖音呀、啊、快手啊、淘宝啊这样的东西呢
0: ？我还是说它是一种树。它是一种技术，它不是道。人的困惑就在于这个在精神追求和生存物质的平衡点上，不能平衡了，就困惑了，就出事
1: 了。啊、嗯，如果只好物质的话，信而好物，只好今天的东西、当代的科技的话，你可能还会产生精神上的困惑。会的，这时候你就要信而好古了。哎，啊，
0: 信而好古，我们就说这个疫情吧，美国就他们这种观念和思维啊。他不像我们这个信我们的祖先、我们的祖宗啊，他不信祖先啊。对他太短了。他太短，他连近古都算不了
1: 、啊。二百年啊
0: ，他没有信而好古，他没有古。新冠病毒在我们中国为什么迅速的就止住，而且我们中国迅速的复兴？为什么是智慧救人？我们的方舱医院，我们起的那名字“火神山”，怎么来的？<笑>中国人的智慧才会这么做，
1: 还有中医中药中西医结合，中医
0: 中药钟南山，你听听这名字吧，<笑>哪一个字都带着中国人的智慧。所以说，我就这么说吧，中国人的智慧真的就是救人
1: 。那么我们今天抗疫成功，也是疏而不做，细而好古的成果。是的
0: ，不乱做。
1: 哦，是这样的，并且根据实际情况予以发挥哈。
0: 对对对。哎
1: ，你说如果呃孔子在当代，他应该也会去玩玩什么抖音啊，看看什么短视频啊、嗯、快手啊，什么淘宝。哎呀
0: ，孔子如果处在当代，那就是超级网红啊！他是真的是<笑>他会做到真的是一个独角兽一级的，那是不得了了。
1: 孔子无论生活在古代还是当代，都会是一个了不得的人物。但是，即使再怎么不得了，他也不认为自己有什么发明创造，他都是跟别人学的，因为他信而好古。好古，岂止孔子好古？好古的人多了去了，无论是服饰还是用品，穿个唐装，来个旗袍。弹个古琴，收藏个古玩，写个毛笔字，画个山水画，这些都算是好古吧。不过呢，好这个的还真未必就信这个，因为你首先得懂才能信啊。有个词叫“文以载道”，这些个都是形式。要是真能领略其中的内涵和精神，并融入到自己身上，那就是得了其中的道了。更多人呢，也就是玩玩吧。用孙老师的话说，就是停留在技术的层面，也就是个形式罢了。说到这儿，我就想，孔子要是生活在今天，会是什么样？我觉得孔子未必会热衷唐装汉服，他也会西装革履，他会弹古琴，也会弹钢琴，说不定还会吹萨克斯。但这一切并不妨碍他信而好古。他信而好的是内涵和精神，而不是徒有其表的那点小玩意儿。以前有人举过这个例子，说是要是清朝人祭孔的话，是穿汉服还是清朝服饰呢？清朝人当然不会穿汉服了，肯定是本朝服饰啊。所以穿什么衣服实在不大重要。曾经有人建议我。品读《论语》节目当中用的音乐，应该用中国乐器演奏的中国音乐。我呢，有一点不以为然，因为我要的是精神，是古为今用，而不是和当代格格不入的那么一个各死的东西。再打个比方，中国话、中国字也都是古代传下来的。那要是用中国话、中国字说的都是房子、车子、票子。而没有一点更高级的内容，那你说中国传统文化是不是就徒有其表了呢？对了，在民国时期有过一个疑古时代，对社会的影响还挺大的。很多专家对尧舜禹乃至夏商都存在怀疑。虽然说的是中国话，用的是中国字，但是这就是疑而反古，而不是信而好古。所以，表达的是什么，比用什么语言来表达更重要。孔子喜欢父亲唱歌，出门办事的时候衣装讲究，但这些都是为了表达内容而存在的形式。如果没有相应的内容，这一切就是形式主义了。所以，中国的传统文化。有可能在黄皮肤、黑眼睛、黑头发的中国人当中找到，也有可能在白皮肤、蓝眼睛、金头发的外国人中找到。这还真不是一眼能看得清楚的。不管怎么样，琴棋书画、吹拉弹唱固然这都是中华文化的组成部分，但还不在核心处。要想让文化发挥大用，需要载道，需要把中国的见地、中国的内涵装上。接下来疑点来了，从古至今颇有争议。还有一句话，我就看不懂。就是窃比喻我老彭，嗯，窃应该是私下里的意思，是吗？私下里，私下里，或
0: 我个人
1: 啊，我个人私下里把我自己比作老彭、啊，嗯，诸葛亮他是自比为管仲乐毅，是吧？左宗棠呢自比诸葛亮金亮，孔子自比老彭，对，有点降
0: 低身份，为什么？孔子我们现在说伟大光，就伟大正确光明。
1: 是啊、他是摆
0: 在桌面儿，摆在供桌，被人供奉的。老彭是谁？他姓彭
1: 吗？所以叫老彭
0: 。彭祖啊，他实际上他是姓彭
1: 。您说这个老彭是彭祖吗他？他是彭姓的始祖。您刚才说的彭姓的始祖，就是很多人印象当中的活了八百年的彭祖吗？他
0: 是颛顼的后代，就是活了八
1: 百年的那位。他不
0: 是活了八百年、嗯。老，有这么个解释，就是老子。和彭祖两个人对，有这么解的、哎。但是不是，因为什么？老来子、老子都是家门老老呢，表示寿长寿嘛，也是尊称、哦。在后面战国时期的一些，比如说马王堆竹简啊、上博竹书，都记载了很多的关于彭祖，他不叫老彭，叫彭祖
1: 。对呀、啊，是啊。
0: 哎，他是一个人。你觉得老彭就是彭祖啊？就是彭祖。他是武帝颛顼的后代，陆中的孩子，他被封在一个什么呢？这个方国，以及现在徐州有一个铜山区嘛，大彭镇，这个地方呢，就是过去的叫方国，就是诸侯国是吗？不能叫诸侯国。方国和诸侯国,国那个时候没有诸侯国，嗯、诸侯国我们只能周朝以后是吧？对，周王朝的时候叫诸侯国，<笑>以前的那个叫邦国，或者叫部落。彭国是夏朝的时候封的是吧？对。他从夏朝而起，到了商朝呢，商王武丁呢把他给灭掉了，延续了八百年
1: 。您的意思就是说，彭祖是这个彭这个方国的第一任的什么呢？氏族的首领应该是，就是说彭祖没有活八百年，他这个国家还存在了八百年
0: 。所有延续继承这个方国首领都可以被称为老彭，他延续了八百年，所以被有些人误会成彭祖活了八百年。哦，是不是误
1: 会？<笑>对对彭祖实际上没活那么长时间啊。没有。没有那,那孔子在这里自比老彭，是指的
0: ，老彭嘛，好古嘛。他为什么这个方国能够传八百年？他有什么本事
1: ？有什么本事啊？他那时候就是国泰民安呐，所以传了八百年。
0: 对，你说对了。有吃的，有喝的，有子孙繁衍的也好，生产生活和谐美满。最关键是，他用什么？他一定有一个东西来保护着他们。是武器吗？是他们能打善战吗？一定不是。我刚才说了，天道永存，智慧救人，是他们遵循天道拥有了智慧。哦
1: ，这个智慧让他传承了八百年
0: 。现在徐州这个地方，因为开发这个
1: 旅游嘛，他又把彭祖搬出来了。说起彭祖，很多人并不感到陌生。因为他擅长烹饪，被奉为厨师行业的始祖。他还深谙养生之道，并造福一方。徐州古称彭城，现在那里还流行着三伏天吃羊肉、喝羊汤的习俗。有道是“伏天彭城一碗汤，不用神仙开药方”。不知道这个习俗是否也来自彭祖呢？孔子好古。彭祖来自远古，想来活了七十三岁的孔子也必通达老彭的养生之道吧。既然是孔子私下里的自比，我们在这里也就不大费笔墨了。其实彭祖文化也是颇有些意思的，如果你有兴趣，不妨自己去了解吧。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持西水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。